0: Počúvate podcast platformy Staviame z dreva, ktorá spája priaznivcov prírodných materiálov a stavieb z dreva. Vitajte! V tomto podcaste sa budeme spoločne s architektom a spoluzakladateľom platformy Staviame z dreva, Pavlom Pokorným, venovať tzv. Atriovým domom. A prečo sa budeme venovať Atriovým domom? Podľa mňa preto, že ty si stal za viacerými úspešnými stavbami Atriovými.
1: Áno, to je pravda.
0: A bolo by veľmi fajn povedať poslucháčom, že prečo sa rozhodnúť pre Atriový dom? Kedy je ten moment, kedy si povieš, že Atriový dom to je to, čo chcem?
1: Možno je treba najprv si povedať, že čo je to Atriový dom? Lebo Atriový dom má pomerne dlhú históriu. Prvé formálne zmienky máme z rímskych čias, keď takéto vnútorné nádvorie sa stalo, prešlo veľkým vývojom od, od takého len priestoru, z ktorého sa dalo vojsť do každej časti domu, cez fontány, pretože primárne Atria zbierali dažďovú vodu a zlepšovali vnútornú klímu, až po také ako keby predznačenie vlastne až kresťanského chrámu, lebo z tej fontány sa neskôr stal, stal domáci oltár a bol to taký home office vlastne domáceho pána. Takže Atrium má dlhú históriu, v podstate môžeme hovoriť Atrium je dvor a dvor vidíme tak ešte aj v časoch pred tým rímskym obdobím ako aj v súčasnosti. V súčasnosti Atrium veľmi obľúbená taká priestorovo-tvorná záležitosť, pretože dokáže pustiť denné osvetlenie aj do hĺbky tej dispozície tam, kde by sa normálne nedostalo.
0: Takže čo sú tie najčastejšie dôvody? Príde za tebou človek a povie ti, že chce mať dom, v ktorom bude veľa svetla a ty mu povieš, že atriový dom je riešenie alebo príde za tebou z nejakou dispozíciou, ktorá si vyslovene atriový dom žiada?
1: Atrium, považujem to, nechcem, aby to vyznal neskromne, ale keď pozerám, vlastne tvorbu kolegov a teda nielen tu, ale aj v zahraničí tak zažíva teraz takú renesanciu a môžeme to odsledovať, že prečo to tak je vieme, že pri zmene aj toho spoločenského systému a vlastne nejakej takej rehabilitácie bývania v rodinných domoch tak zažilo aj Slovensko až také kobercové nálety tej suburbanizácie so všetkými negatívnymi okolnostiami. A atrium sa zdá ako taký pomerne univerzálny liek na tú absenciu intimity, pretože vieme, že pri tom nasekaní tých rodinných domov na tých voľných plochách, veľkých, tak je tam taký paradox, že ľudia idú z toho mesta, aby zažili tú prírodu a intimitu a pri tých otvorených dispozíciách zažijú akurát tak vysoké betónové ploty alebo tie nešťastné tuje. A atrium poskytuje takú veľmi inteligentnú odpoveď na toto. To znamená, že dokáže ako keby hierarchizovať ten priestor, že vymedzí v rámci toho, toho dizajnu uh, taký exteriér, ktorý má najvyššiu hierarchiu intimity. A čo si sa pýtala vlastne na tých klientov, tak uh, to je od prípadu k prípadu. Je treba povedať, že atriový dom si vyžaduje pomerne veľký pozemok, ale um, vždy keď je tá príležitosť a vidíme to na tých klientoch, že buď vedome alebo podvedome túžia po tej intimite a po tom kontakte s exteriérom, tak nejakú formu atria sa snažíme zakomponovať do toho nášho dizajnu.
0: Poďme si teda povedať, že ktoré konkrétne možno realizácie spadajú teda do atriových domov. a o ktorých by si nám možno mohol povedať nejak presnejšie, aký bol ich príbeh, s čím prišli za tebou klienti a, a s čím odchádzali?
1: To je zaujímavé rozprávať v podcaste o architektúre, takže ja predpokladám, že naši poslucháči troška poznajú náš blog, kde sú stavby, ktoré sme realizovali. Vždy, keď sme sa potýkali na tej ktorej situácii s nejakým problémom toho vizuálneho diskomfortu, tak sme sa to snažili nejakým spôsobom riešiť. A keď to tak odsledujem od roku, myslím, 2009, keď sme robili taký rodinný dom v Rohožníku, tak tam už bol taký náznak átria až po naše také ostatné dve realizácie, alebo tri možno známa viľa v Záhorských sádoch, ktorá má veľmi taký silný odkaz na atriový koncept, aj keď v úplne iných veľkostných pomeroch, lebo je to na pomery rodinného domu pomerne nadrozmerná stavba, až po dve realizácie úplne čerstvého charakteru, jedna ani ešte nie je publikovaná, to je atriový dom v Rubej Borši a pomerne teraz čerstvo medializovaný taký víkendový dom v Smrečanoch. A tam už to atrium v zmysle vonkajší priestor ohraničený štyrmi stenami existuje.
0: Je niekto, komu by si určite neodporúčal Atriovidom?
1: ja, to je zaujímavá otázka. <laughs> no. Neviem, možno niekomu, kdo sa rád, to je možno exhibicionista. <laughs> Ty si vieš predstaviť niekoho, že, že by nechcel atrium?
0: Mne nápadne prvý, prvý taký dojem, keď vidím niektoré atriové domy, že by sa mi nechcelo ísť z toho jedného konca domu na druhý, pretože to nie je prepojené. Niekedy Aha. sa to stáva a že nachodím príliš veľa kilometrov.
1: A to, je, to je dobrá poznámka, ale keď si spomeniem na tie svoje domy, ktoré som navrhoval, tak ani v jednom to nie je prípad. Na to si dávam extra pozor, aby práve to neboli ako keby natlačené priestory do toho vnútorného atria a po tom perimetri vonkajšom, aby nebola chodba. Vo všeobecnosti ja neznášam domy s chodbami a veľmi si zakladám na tom, aby moje domy nemali chodby. Čo možno znie takto do podcastu, ako nelogicky, ale dá sa to. A je to o organizácii tých vnútorných priestorov a o takej dramaturgii a scenografii toho, toho divadla, čo sa tam odohráva. A to považujem v našej tvorbe za absolútne prídanú hodnotu, pretože nie len z hľadiska toho, že nemáš potom veľa krokov nachodených, ale premieta sa to aj do ekonomiky toho návrhu, pretože vieme, že každý metr štvorcový stojí nie je nič horšie ako platiť za chodby, ktoré nikam nevedú.
0: Ďakujeme, že ste počúvali podcast Staviame z dreva a tešíme sa na ďalší diel už o dva týždne.